0: Y está en línea el titular de la Fip, Carlos Castañeto, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, porque hubo medidas el domingo, maratón de medidas del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y después explicó un poco el alcance. Todavía hay algunas dudas, Carlos Castañeto, ¿cómo estás? Buen día, acá Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky y equipo te saludan.
1: Hola, buen día, Gisela, Carlos, ¿cómo están?
0: Bueno, muy bien, muy bien. Hay algunas preguntas que nos llegan a, a Radio Nacional, eh, por ejemplo, sobre el tema del de monotributo, este alivio para las categorías A, B, C y D, que no pagarán por seis meses el componente tributario. Es el componente tributario, ¿no? No es que no pagan el monotributo por mes.
1: No, sí, exactamente. Es el, es el componente tributario de esas cuatro categorías. Eh, se difiere el pago de ese componente por este, seis meses, y eh, en el proyecto, el anteproyecto de, de presupuesto para el 2024 se va a poner un articulado donde se condone la deuda porque nosotros no tenemos como así poder condonar deudas si no mm. podemos prorrogar ahora bien eh, las críticas es que dice que es poco, es cierto, nosotros es, somos es conscientes poco, poco. de que es poco, uh -huh. porque en la categoría son 496 pesos y en la más alta, en este caso la D, es 2.689 pesos, pero por otro lado se han tomado medidas este, con el monoproducto productivo que algunas de estas personas pueden ingresar eh, dado que eh, baja el costo de la cuota mensual del 5% de la facturación, en este caso es facturación, al 1% de la facturación durante 36 meses. En la actualidad hay 188.346 monotributistas productivos y queremos alcanzar, creo que con estas medidas, a un millón de monotributistas. El monotribu y por otro lado... El... Perdón, un segundito más, sí. para que quede claro. Digo, y por otro lado el monotributista, en función de lo que anunció ayer eh, el Secretario de Producción, este, van a tener la posibilidad de eh, tener un crédito a tasa subsidiada a un 50% de la tasa del mercado.
0: Ah, ¿ese monotributista que está entre todos la A y la D?
1: Todos eh.
0: ¿Todos ahí?
1: Sí, ahí entran todos los monotributistas. Eh, ¿Y eso puro cómo digo, se pide? Puro digo, Giselle, porque digo yo puedo ser monotributista y estar en relación de dependencia, entonces tendría la posibilidad de tener dos préstamos, ¿no? Claro. Eh, son aquellos que eh, son monotributistas que realmente eh, utilizan el monotributo para su actividad, vamos a decir, independiente.
0: Este crédito de, del monotributo para quienes solo tienen monotributo no están en relación de dependencia, ¿dónde se saca uno? ¿A qué página va o cómo pide ese crédito del, al 50%? No,
1: eso eso lo va a publicar este, el, la, eh, la Secretaría de Producción en estos sí. días en su página de cómo se tramita este, lo que yo tengo entendido, lo que yo tengo entendido, eh, digo sí. no no lo tomen con, con exactitud, que es este, en el mismo banco que usted eh, tiene el recibo de sueldo o en el banco que usted eh, asiduamente paga la cuota del monotributo.
0: Ah, bien. Entonces, ahí ya todo. Uno no tiene que ir quizás a un banco determinado, sino que podría quizás llegar a ir a todos. Los detalles los vamos a tener entonces la próxima semana.
1: Sí, quizás también esta semana. Esta no semana. sé okay. eh, eh, la Secretaría de Producción cómo instrumentará el mecanismo, pero lo que sí es... Este, a través del banco, donde uno cobra este, o paga con este, tarjeta de débito eh, o cobra con una tarjeta de débito, lo mismo ocurre con los jubilados, este beneficio que se le está dando este, de subir eh, la devolución de 4.056 pesos a, a 18.000 pesos es para comprar con tarjeta de débito. Esto también es algo muy importante para los jubilados porque prácticamente le genera una mejora del 15% del haber mínimo, ¿no?
0: Le pregunto, hablando del IVA, eh, cuando hablamos de la necesidad de eh, ver cómo podemos ayudar a los argentinos y argentinas por la situación económica y cómo recauda el Estado, la reforma tributaria que debería haber, no, quizás si, toda la, si hoy hubiera un poco de diálogo entre las fuerzas, se podría haber hecho también hace unos años el tema de, eh, de, de hacer una reforma tributaria no, que quizás es necesaria porque hay muchos impuestos, muchas tasas, municipal, nacional, provincial. Pero le quería preguntar, no digo que sea el país que más paga impuestos, porque eso lo tengo claro, igual ahora lo charlamos, pero le quería preguntar por el IVA. ¿El IVA no se podría bajar un poco para que la persona que hoy está cobrando mil 100.000, mil pesos no cobre tanto impuesto? ¿No bueno, pague? el IVA
1: tiene distintas este, alícuotas, la mayor es del 21%, pero la canasta básica tiene el 12.5% y, por ejemplo, la leche no, no se paga IVA. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es una a través de un sistema que se llama GS1, por lo menos en esta primera etapa, lo que es la trazabilidad en, en la canasta básica, porque vemos abusos a veces este, que se le cobra el IVA de la misma manera al consumidor final. Entonces, este, a través de esta medida que mostramos una trazabilidad y por otro lado eh, estamos... Eh, aceitándole, podría decir, el, entre el crédito y el débito de algunas empresas, hemos mejorado la recaudación y tratamos de que baje el impacto sobre los consumidores finales, porque el consumidor final siempre paga el IVA. Y después hay que ver la facturación del que le vende, si le vende con factura o no. Entonces le están cobrando un IVA que en definitiva no lo paga.
0: Exactamente, porque si a mí me, me yo a mí me cobran un producto y no me dan la factura, me podrían descontar el 21% en negro.
1: Sí, sí, exactamente. Por eso nosotros estamos incentivando. Y
0: por eso quizás no es mejor que las empresas que más tienen paguen y que no pague todo el pueblo el IVA? Digo, hacia un, un futuro proyecto, ojalá que se dé, si hay diálogo no, por entre eso las digo,
1: a ver, Giselle, eh, yo creo que hay que hacer una reforma impositiva en Argentina. Eh, más allá de que hay impuestos nacionales, como decía bien usted, provinciales y tasas municipales. Pero yo creo que seriamente hay que hacer una reforma tributaria en la Argentina, que no va a ser de un día para otro. Eh, no podemos seguir haciendo parches, este, eh, eh, ha quedado obsoleta en algunos casos porque, digo, hoy eh, la comercialización también, eh, nosotros estamos poniendo percepciones, por ejemplo, a lo que es eh, plataformas digitales, hoy sí. tenés billetera electrónica, eh, ha avanzado mucho la tecnología, entonces, digo, hay que hacer una reforma que creo que se haría hacer, perdóneme este, lo que voy a decir, ¿no?, pero... ...llegaría a ser casi hasta como una reforma constitucional... ...hay que buscar los mejores especialistas... ...buscar este, lo, los impuestos que hay en el mundo... ...estamos tratando nosotros de hoy... De, de, ...con las leyes impositivas que tenemos... Este, ...tratar de, de a través del servicio contribuyente... ...hacerlo mucho más fácil... ...pero sí hay que sentarse seriamente... No solo los sectores políticos, sino la parte técnica para facilitar al contribuyente y poder tener mejores mecanismos de control de los que tenemos aún, ¿no? Pero son tantas excepciones, condonaciones, percepciones, exenciones, digo, es complejo. Para el, el que él paga, como también para la parte nuestra que hay que hacer una analogía de cada uno de los contribuyentes para no... Con... Eh, cometer un error en el momento de que uno hace una fiscalización y una investigación, ¿no?
0: Totalmente, porque es eh, muy importante. Acá está Santiago Lucía. Sí,
1: que lo quería llevar a Carlos eh, a otro tema que tiene que ver con una expertise de, de Carlos y que es un tema de coyuntura. En este caso, Carlos, tiene que ver con el disfrute. Pero hoy la tapa de todos los diarios es un arquero. Carlos fue un reconocido arquero de fútbol durante años, eh, fundamentalmente, y con el corazón puesto en gimnasia. Pero hoy, después de las actuaciones de Chiquito Romero, lo vemos en la tapa de todos los diarios. Eh, ¿Qué siente un arquero, Carlos, cuando le van a patear un penal? Bueno, buen día. Eh, bueno, no, yo creo que es el único momento que lleva la de ganar el arquero. Eh, porque si te hacen el gol, te lo hicieron, y si lo atajaste, sos héroe, ¿no? Después lo demás, todos los goles que te hacen, o por qué salió, por qué no salió, si se hubiese tirado un segundo antes o un segundo después. Yo creo que ayer, digo, eh, Romero lo destaco eh, por su personalidad, primero, y segundo, este es un arquero, yo podría decir, que en que los momentos difíciles eh, demuestra su capacidad, porque si uno vemos la trayectoria de Chiquito, ha, ha estado por todo el mundo jugando y quizás no tuvo una continuidad. Cuando llegó a Boca, este todo el mundo hablaba de Rossi, 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 que no se tenía que ir, que no se tenía que ir. Nadie apostaba a Romero y hoy este, eclipsó la figura de Rossi y realmente eh, tiene una capacidad de atajar penales muy interesante, muy grandote y tiene una un cómo le puedo decir un algo especial digo con respecto a los penales ¿no? Ar hay arqueros que atajan y... más penales que otros el chiquito ya no lo ha demostrado en la selección que es el arquero que más partidos juega en la selección siendo suplente por eso digo es una característica muy especial Ah, lo rebanca,
0: chiquito, pero... chiquito Castañeda no, pero aparte digo... no no
1: es que lo rebanco, digo porque no es fácil digo un, yo lo digo como es jugador no es fácil cuando un arquero no tiene continuidad entonces el eh, eh, chiquito venía a lo mejor siendo suplente del Manchester un ejemplo y venía a decir ese me parecía que había jugado ayer y no es lo mismo un entrenamiento que un partido sí, claro, por eso digo de... lo banco porque es un arquero raro digo el arquero que no tiene continuidad cuando juegan le cuesta mucho más el registro es impropio de cualquier tipo de estadística no a chiquito Romero le patearon 14 penales de que está en boca y atajó 8. es verdaderamente impresionante Sí, ayer, digo, cuando fueron a las penales, este, parecía cuando se paraban el arco. Aparte, digo, bueno, yo estaba hablando con un compañero y decía, siempre el arquero se tiene que poner en punta de pie eh, en los penales. Y entre, claro, para no poder despegar rápido. Y porque si no hace da un movimiento, y chiquito hace eso. Se para y cuando va a patear delante, el, el pateador en este caso, este, él ya está en punta de pie. Mm. Y la altura eh. que tiene y los brazos que tiene, cuando acierta que en eso tiene una habilidad especial, eh, a donde va, te pasa la mano el, el palo, digo. Castañeto, digo, me, me imagino que esta ex profesión que usted tiene, la de arquero, lo ayuda ahora para eh, atajar muchos penales, ¿no?, que hay que atajar. No solo para atajar penales, digo, sino para... Este, yo siempre lo que tomé del fútbol y desde atrás, desde el arco, digo, las debilidades mías las miraban 10 diez diez compañeros míos. Y yo miraba yo solo a las debilidades de los 10 compañeros, de la revés. Entonces este uno tenía que saber del arco cuál era la fortaleza y la debilidad de cada compañero. Si vos eras lento, yo no te podía tirar la pelota larga. Si vos tenías una personalidad más bien eh, quedada, este yo te tenía que alentar. Y si vos eras un líder, yo te tenía que decir, dale, metele más. Eso se utilizó, yo lo utilizo mucho en los equipos que se que digo, tengo personalidades más fuertes, más débiles, pero yo considero que las cosas no se, no se ganan en forma individual, sino en equipo. Y eso es lo que trato de hacer en cada lugar que me Un... tocó. Digo, buscar la fortaleza y la debilidad de la gente que me acompañe y tratar de sacar lo mejor de cada y cada uno de los trabajadores, pero acompañándolos. Mm. Y eso es la, la, lo que me dejó a mí el fútbol después de tantos años.
0: Y Castañeto, un gol sería la ley de, de blanqueo en el marco de la, de la información que hay entre Estados Unidos y, y Argentina y lo que presentó Heller porque habla de que hay mucho, mucha evasión y mucha plata no declarada que incluso puede llegar a ser 400.000 eh, millones de... de como sí, un PBI Yo fui,
1: yo fui a, a la exposición en la comisión eh, lo que digo que es un gol porque, pero el gol no tiene que ser de una ley el gol tiene que ser... ...de aquellos argentinos que tienen la plata en el exterior... ...y no apuestan al país. Si esa plata nosotros la pudiésemos tener en la Argentina... ...olvídate que somos potencia. Tengamos fe en la Argentina... ...y por otro lado también, digo, no quiero alertar... ...porque si no después las noticias son... ...la FIP sale a buscar... ...nosotros no buscamos nada... ...sino con una matriz de riesgo... ...a través del convenio con Estados Unidos... ...a través del convenio con la ODE ...que tenemos firmado con más de 108 países... Todos los días estamos encontrando a Argentina en distintas partes del mundo, como Países Bajos, Turquía, Luxemburgo, para dar algunos ejemplos que encontramos que tienen plata en el exterior y no la tienen declarada ni como ganancia de fuente extranjera ni pagan impuestos en la Argentina. Y cada día se está achicando más el margen de maniobra, así que si sale la ley de blanqueo que lo aprovechen porque va a ser la última oportunidad que tengan de blanquear porque después... Eh, tenemos demasiada información, la utilizamos y no la dejamos en un cajón, sino que la llevamos a la práctica.
0: ¿Y qué le dice? Porque ahora está el Congreso de la UIA. Bueno, hoy está Sergio Massa en Paraná, que presenta el Previaje 5, que es una política muy interesante, una política pública para incentivar el turismo nacional, pero mañana también va a estar con la UIA. Y hay sectores que dudan en pagar la suma fija. Y por lo que dicen, porque yo no tengo acceso a esos, aunque es información pública, o debería hacerlo y muchas veces no la dan, por lo que dice, hubo muchas ganancia extraordinaria y se podría pagar esa suma fija.
1: Bueno, ustedes saben muy bien, digo, que las grandes empresas, este, con la pandemia, este, y lo que es eh, varios sectores, eh, primero que con la pandemia el Estado puso la ATP, eh, que pagó un salario mínimo a todos los trabajadores, ¿no? Casi cuatro millones ochocientos mil trabajadores, sobre 435,000 mil empresas. Y segundo, este, han tenido una rentabilidad muy importante, por ende, este, yo digo que las empresas tienen que ganar, nadie le está prohibiendo de que ganen, pero también digo, eh, el, como hablábamos recién, ¿no?, de, de qué equipo, bueno, una empresa no es exitosa si sus trabajadores y trabajadoras este, no son eficientes y eficaces. Sí. Si no le ponen el esfuerzo a los trabajadores, este, una empresa no es eh, rentable. Así que hay que pensar que hay que ganar, pero también hay que dejar... Que, siempre que los trabajadores estén bien. Eso es, es un objetivo que tiene que tener las empresas. No, no ganar solamente las empresas, sino que también los trabajadores puedan estar contentos, les alcance, y esa es la conjunción que tiene que haber entre lo público y lo privado.
0: Clarísimo, muchísimas gracias Carlos, eh, bueno y acá no sabes cómo están los de Racing, eh, ¿No? eh te preguntaron bueno, de Romero. Pero Carlos pero... de
1: gimnasia que tiene algunos problemas con su equipo también, Carlos, o, ah, o, o ¿no? por lo no, menos un interés, un interés importante que... puesto en lo que pueda pasar el domingo, me imagino. El sábado con el independiente ah, sábado. bravo, pero bueno, de este, gente de Racing, este, a ver, todo uno Sufre. apunta a salir campeón, pero bueno, lo importante es que el equipo dio todo, y después los penales, más allá de lo que hablábamos la virtud de Romero, que Arias también la tiene, este, no deja de ser un partido de fútbol. Lo más importante es que, que el país salga adelante y que, bueno, y que el domingo vaya a alentar el equipo, porque siempre... Yo siempre digo la dignidad de los jugadores, entran a ganar siempre. A veces se da y a veces no se da.
0: Ojalá se replica y metamos muchos eh, goles eh, en el país. Eh, el manera. año
1: que viene vamos a meter muchos goles y la gente eh, vota con inteligencia porque vamos a tener este, mejor recaudación con respecto al campo, vamos a tener mejor, mejor recaudación con el gasoducto, eh, estamos tomando medidas para tener un país previsible para un Estado activo, y no un estado cerrado para no dolarizar, este, dejar el peso de costado y ver todo este, en dólares, porque si llegamos a eso, eh, la gente que entienda no va a ganar 400 dólares si gana 400 pesos, va a ganar mucho menos uh -huh. y tenemos que apostar mucho más las industrias a la industria nacional. Tenemos que ganar la exportación a la importación. Hay que ponerle valor agregado y apostar a la Argentina que hoy tiene litio y tiene todas las riquezas.
0: Muchísimas gracias, Castañeto. Bueno, hablamos en la próxima.
1: Bueno, gracias a usted y bueno, gracias por la pregunta que me hace sentir joven, porque son muchos años que pasaron. Buen Hasta día. luego, buen día. Carlos
0: Castañeto, titular de la FIP, hablando de todo un poco y diciendo que hay que votar a la Unión por la Patria porque eso sería el gol. 11